0: Podcast über den Klimaaktionsplan. Heute geht es um das siebte Kapitel über negative Emissionen. Ich bin Nina
1: und ich bin Rian
0: und zu Gast sind heute Brigitta Mattis, Michael Schmidt und Jonas Hohstädtler. Wollt ihr euch kurz vorstellen und sagen, bei welchen Teilen des Kapitels ihr mitgearbeitet habt?
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Mitgewirkt habe ich vorher unterstützend oder angeboten, was zu tun. Am, Se- am Schreiben selbst war ich dann nicht beteiligt. Da war, habe ich jetzt gesehen, dass die Kollegen, die vom Landwirtschaft oder auch von Forstwirtschaft mit dabei waren, aber inhaltlich unterstütze ich die Punkte, die dort genannt sind.
3: Ich bin Brigitta Mattis. Ich habe an der Universität Bern den Bachelor in Mathematik und Physik gemacht. Momentan arbeite ich in einem Kiosk mit Poststellenagentur. Ich bin Langstreckenläuferin und in Ausbildung zur gleitschimpel Ich habe vor allem in der Einleitung zum Kapitel gearbeitet, danach auch in Carbon Storage und CCS.
4: Ja, Mein Name ist Jonas Horstädtler, ich bin Chemiker, ich habe mal Chemie studiert, dann doktoriert an der ETH. Ich bin habe Eltern fürs Klima gegründet und bin heute Chemielehrer. Ich habe auch beim Kapitel 7 mitgemacht, vor allem bei dieser Direct Air Capture and Storage, also der Entnahme von CO2 aus der Luft und deren Einlagerung dann, dass man dieses CO2 wegbekommt. Das waren so meine Hauptinteressen.
1: Vielen Dank. Nun komme ich zur Einleitung dieses Podcasts. Also in diesem Podcast geht es um das Climate Action Plan-Kapitel, das, um das sich mit sogenannten Negativemissionstechnologien, sogenannten NETs befasst, mit deren Hilfe CO2 wieder aus der Atmosphäre entzogen oder gleich bei der Emissionsquelle abgefangen wird. Dazu gehören Techniken wie Kohlenstoffspeicherung im Boden, Herausfiltern von CO2 in Müllverbrennungsanlagen, oder auch Aufforstung bzw. Wiederaufforstung. Dabei ist wichtig, dass Negativemissionstechnologien emissionstechnologien keineswegs als Ersatz für Emissionsminderung gesehen werden dürfen, denn sie sind teuer, energieintensiv und gemäß dem IPCC-Bericht über Mitigationspfade, welchen wir gerne auch zumindest unter dem YouTube-Video verlinken können noch unklar in ihrer effektiven Wirkung auf das globale Temperaturniveau. Sie stellen jedoch eine wichtige Ergänzung zur Reduktion von Emissionen dar.
0: Zu Beginn möchten wir einige allgemeine Fragen stellen, dann werden wir genauer auf die einzelnen Maßnahmen eingehen. Zuerst mal eine ganz grundlegende Frage. Warum braucht es denn überhaupt negative Emissionstechnologien?
3: Ich würde sagen, weil das verbleibende CO2-Budget zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels extrem klein geworden ist. Im IPCC- Spezialreport kommen nur Szenarien mit negativen Emissionstechnologien vor. Selbst das ambitionierteste, also betreffend Energieverbrauch, Bevölkerungswachstum und so weiter, kommt nicht ohne negative Emissionen aus. Und wenn wir in der Schweiz sagen, wir wollen sogar alle Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bringen. Dann müssen zum Beispiel auch die, müssen die verbleibenden Methanemissionen, Lachgasemissionen und so weiter aus der Landwirtschaft zum Beispiel ausgeglichen werden, auch wenn sie reduziert werden. Und aus dem Ausland kämen zum, zum Beispiel auch die Methanemissionen aus der Reisproduktion äh, dazu. Und wenn man sich so überlegt, wir, wir leben mit, mit einer Vielzahl von Materialien, die kohlenstoffbasiert sind und den, der Großteil ist stammt aus fossilem Kohlenstoff. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wie können wir diese Materialien immer noch äh, brauchen, ohne die Atmosphäre mit Treibhausgassen anzureichen, dann stellt sich heraus, dass dass die Entfernung von CO2 eben gar nicht so eine schlechte Methode ist. Und äh, ich möchte jetzt auch gerade noch auf diese IPCC-Szenarien eingehen, die ich anfangs erwähnt habe. Da ist es einfach wichtig festzustellen, was deren Modelle ausgespuckt haben. Sie überschreiten nämlich das CO2-Budget deutlich, um dann nachträglich das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Von daher kommt auch das viel zitierte «Wir müssen bis 2015 klimaneutral sein». Aber das ist eine Spekulation auf auf kaum zu bewerkstelligende netto-negative Emissionen. Wenn wir das CO2-Budget überschreiten und es stellt sich nachträglich heraus, dass diese netto-negativen Emissionen nicht zu bewerkstelligen sind, weil sie einfach niemand bezahlen will, dann haben wir sozusagen die zukünftigen Generationen betrogen. Und daher ist es so wichtig zu unterscheiden. Wenn ich jetzt sage, ich, wir brauchen negative Emissionstechnologien, dann meine ich nicht die nachträgliche CO2-Entfernung nach Erreichen von Netto-Null irgendeinmal später einmal, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, sondern, ich meine, die zeitnahe CO2-Entfernung ab heute, um möglichst innerhalb des verbleibenden CO2-Budgets zu bleiben.
4: Ja, ich würde vielleicht noch nehmen, wenn wir vor 30 Jahren auf die Wissenschaft gehört hätten und damals die Emissionen massiv reduziert hätten, dann wäre das wahrscheinlich ohne diese negativen Emissionen gegangen, dann hätten wir das irgendwie hingekriegt. Aber wir haben in den letzten 20 Jahren so viel CO2 in die Atmosphäre gelassen, dass wir jetzt praktisch keine Zeit mehr haben, das zu reduzieren. Also selbst unter allergrößten Anstrengungen werden wir es vielleicht irgendwie bis, ja, irgendwann mal schaffen, netto Null zu erreichen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Welt bis dahin zu viel CO2 in die Atmosphäre geblasen hat, als dass damit noch ein stabiles Klima zu erhalten wäre. Und dann ist dann die große Frage, ja, was machen wir dann? Eben, die eine Möglichkeit ist, CO2 vorher aus der Luft zu holen und dann vielleicht sogar nachher, auch wenn es teuer ist und äh, unangenehm ist. Aber was sind denn unsere Alternativen? Die Alternativ zu sagen, ja, jetzt hat's hat es halt nicht gepasst, jetzt geht halt die Natur kaputt. Ein Riesenanteil der Arten stirbt aus. Das, das können wir nicht zulassen. Und da die Leute in 30 Jahren das dann auch nicht zulassen wollen, stehen sie dann schon vor Option Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt negative Emissionen weiterhin machen oder wollen wir vielleicht sogar dieses berühmte Solar Radiation Management anfangen? Also dass man dann die Atmosphäre undurchlässig macht für Licht, dass immerhin so die schlimmsten Auswirkungen der Klimaerhitzung nicht zum Tragen kommen. Und das wäre natürlich viel die schlechtere Variante, dass wir beginnen, die Atmosphäre so zu modifizieren, dass sie Licht nicht mehr durchlässt. Das hätte enorm negative Einflüsse auch auf die Niederschlagsschläge auf die Versauerung der Meere, die würde weitergehen. Also was man sagen muss, die Zeit für die schönen Optionen, die ist leider abgelaufen. Und jetzt geht es einfach noch darum zu erhalten, was zu erhalten ist und dort hoffentlich die guten Methoden anwenden können. Und CO2 aus der Luft zu holen und sicher einzulagen ist viel besser als irgendwie dann die Atmosphäre so zu steuern, dass sie das Sonnenlicht reflektiert oder einfach den Klimawandel ablaufen zu lassen. Das das darf keine Option sein für
1: uns. Vielen Dank. Wir haben vorher gehört, dass negative Emissionstechnologien sehr teuer und energieintensiv sind. Was heißt das für Ihre Rolle in der Bekämpfung der Klimakrise?
3: Also bei sehr teuer und energieintensiv läuten bei mir immer die Alarmglocken. Man muss das immer im Verhältnis sehen. Sehr schnell Null erreichen, das kostet etwas. Und wenn man sich dem Ausmaß der Klimakrise bewusst ist, dann ist man bereit, sehr viel zu investieren. Aber äh, hier ist natürlich gemeint, dass dass diese Technologien teurer und energieintensiver sind als die, die gänzliche Vermeidung von Emissionen. Und das ist klar und das ist auch gut so, denn dadurch bleiben die Technologien automatisch schwer substituierbaren Anwendungen vorenthalten. Zu Energieintensiv möchte ich noch sagen, dass sich erneuerbare Energien eben sehr gut eignen für diese Technologien, weil die, die CO2-Entfernung ist nicht zeitgebunden. Es kann dann geschehen, wenn sehr viel überschüssige Energie vorhanden ist und diesen erneuerbaren.
4: Ich würde auch sagen, also die Preise Die sind zwar hoch, aber wir müssen uns bewusst sein. Also die Preise, die man denkt, dass man erreicht mit den negativen Emissionstechnologien, die kommen dann so in Bereiche, die irgendwo dort sind, wo künftige CO2-Abgaben sein werden. Also heute bezahlen wir in der Schweiz auf Brennstoffe auch schon fast 100 Franken pro Tonne CO2, das wir in die Luft lassen. So, äh, mitteloptimistische Berechnungen gehen davon aus, dass man negative Emissionstechnologien irgendwann auch zu diesem Preis haben kann. Wovon von diesen 100, 150, 200 Franken pro Tonne wären dann etwa noch 20, 30 Franken Energiekosten. Also so extrem ist es dann doch auch nicht. Und eben, es ist doch besser, wir bezahlen das und holen so CO2 raus. Heute ist es noch wesentlich teuer, weil die Methode noch nicht aufskaliert sind, also das ist wie mit der Photovoltaik, die vor 25 Jahren auch extrem teuer war, heute ist sie extrem billig, zumeist die billigste Energieform und so müssen wir das auch mit den Negativ-Emissionstechnologien sehen, dass wir die jetzt entwickeln müssen, so dass die günstig sind in der Zukunft und nicht um irgendwie weiter CO2 in die Luft zu blasen, wie, wie uns beliebt, weil so billig, dass sich das lohnt, sind sie dann auf keinen Fall, selbst heute, wo es fast gratis ist, CO2 in die Luft zu lassen, lohnt es sich eigentlich nicht mehr, ein Kohlekraftwerk zu bauen, ein Gaskraftwerk. Das ist auf dem Rückzug und wir müssen dafür sorgen, dass sich dieser Rückzug beschleunigt, dass er, dass, ja, dass sich das einfach nicht mehr lohnt, dass erneuerbare Energien, die ja ohnehin langfristig günstig sind, dass wir jetzt die Bedingungen schaffen, dass die da sind und dass eigentlich möglichst keine CO2-Emissionen mehr, mehr stattfinden, die nicht unbedingt notwendig sind. Und die, die notwendig sind, die müssen wir neutralisieren, echt neutralisieren, also nicht so Fake-Kompensation im Ausland, sondern vielleicht im Ausland das CO2 real aus der Luft holen und sicher einlagern.
0: Vielen Dank. Ein häufiger Kritikpunkt an negativen Emissionstechnologien ist auch, dass noch nicht alle Technologien bereit seien. Was sagt ihr dazu? Welche Technologien sind schon vorhanden? Welche braucht es noch?
3: Ja, also bei gewissen Technologien müssen natürlich die ganzen Abläufe einmal durchgespielt werden, also von von der CO2-Entnahme zur eventuellen Zwischenlagerung, Transport bis zur Einlagerung in geologischen Formationen zum Beispiel. Das ist äh, in Gang, aber man muss einfach klar sagen, die Technologien sind vorhanden und die sind bereit. Und dieses Argument, also Argument, das hört man einfach äh, extrem oft, dass diese Technologien unerprobt oder unausgereift seien und das sei dann ein Argument gegen die Einführung von negativen Emissionen. Aber es sind nicht die Technologien das Problem, sondern das Problem ist, dass es praktisch gratis ist, die Atmosphäre mit Treibhausgasen anzureichen. Und, Und diese Technologien, die werden immer in den Kinderschuhen stecken bleiben, wenn sich das nicht ändert. Also solange niemand verpflichtet wird, seine Emissionen wieder zu entfernen, solange wird wird das einfach so bleiben. Ja, zum Beispiel bei Soil Carbon Sequestration, da muss noch relativ viel erforscht werden, habe ich den Eindruck. Wann hat ein Boden erfolgreich CO2 sequestriert? Wie kann verhindert werden, dass andere Treibhausgase entweichen? Und wann ist ein bestimmter Boden mit Kohlenstoff gesättigt? Das sind so Fragen, die müssen sicher noch erforscht werden.
1: Ich
4: würde auch ergänzen, die Technologie dahinter ist oftmals, das ist nichts wahnsinnig Neues, also CO2 aus der Luft entfernen. Das haben sich viele von euch auch schon im Chemieunterricht eigentlich gemacht, als sie mal durch dieses Gebrannte Kalklösung da durchgepustet haben und dann hat sich das Wasser eingetriebt. Was man dort gemacht hat, man hat CO2 aus der Atemluft ins Wasser hineingebracht. Und im Prinzip ist die CO2-Entfernung aus der Luft ungefähr das. Man bringt das hinein und holt das dann wieder heraus. Und das ist wirklich eine Frage davon, wie skalieren wir das auf? Wie machen wir das im großen Umfang, dass das günstiger wird? Aber dass das möglich ist und wie das möglich ist, das steht völlig aus Frage, dass das geht. Und jetzt müssten wir es einfach aufskalieren, sodass das günstig ist. Das erinnert wirklich sehr an die photovoltaik Windkraftzeit vor etwas mehr als 20 Jahren, wo Deutschland einfach gesagt hat, wir finanzieren das jetzt. Und damals hätte kein Mensch gedacht, wie billig das wird. Also heute ist in vielen Teilen der Erde ist die Photovoltaik, die Windkraft mit Abstand günstigste Energieform, ein bis zwei Rappen pro Kilowattstunde Energie... Das, das war damals unvorstellbar und das hat sich ergeben, obwohl schon damals die Technologie bekannt war. Ein Windrad ist nichts Neues, ein, eine Photovoltaikzelle baute man schon in den 60er Jahren in die Satelliten ein. Aber was entscheidend war, ist, dass man es im großen Stil produzierte und damit ja, einen enormen Vorteil für die Energiewende geschaffen hat. Und genau da an dem Punkt sind wir jetzt, wo wir entscheiden müssen, wollen wir das voranbringen, wollen wir diese Technologien voranbringen, damit sie günstig sind, damit wir das haben in 10, 15 Jahren. Und für mich ist das ganz klar, dass wir das jetzt machen müssen. Und ich hoffe natürlich, dass die Schweiz da auch sich entscheidet, da eine Vorreiterrolle einzunehmen, damit wir da dabei sind. Deutschland hat die Photovoltaik vorangebracht und vielleicht die Schweiz ein Land, das mithilft, die negativen Emissionstechnologien einen großen Schritt weit zu bringen.
1: Vielen Dank. Wenn wir gerade bei den Technologien sind, die Direct Air Carbon Capture and Storage oder auch DACCS ist vermutlich die sicherste aller negativen Emissionstechnologien, da ja lediglich CO2 aus der Luft entnommen und in Tanks zwischengespeichert wird. Doch gleichzeitig ist diese Technologie äußerst energieintensiv. Könnt ihr die Funktionsweise und die Energie- bzw. CO2-Äquivalenzbilanz dieses Systems kurz erläutern?
4: Ja, ja, mache ich gerne. Also im Prinzip wird ja einfach Luft durch ein Filter geblasen, der irgendwie mit dem CO2 reagiert. Also es können Amine sein, die irgendwie sich mit dem CO2 verbinden. Das heißt, da braucht man ein bisschen elektrische Energie um diese Luft durchblasen. Wenn man so Anlagen sieht, zum Beispiel die DACCS-Anlage von Climeworks in Hinwil, oder? Das sind große Propeller, die das durch die Filter blasen und da muss man ja, Strom aufwenden, um diese Luftmengen durchzublasen. Der zweite Schritt ist dann, dass diese Materialien irgendwann gesättigt sind mit dem CO2 und dann kann man die erwärmen. Und wenn man sie erwärmt, geben die das CO2 wieder ab. Also es ist eine chemische Bindung, die dann wieder aufgebrochen wird. Das CO2 wird relativ rein freigesetzt und das kann man dann einsammeln und dann eben irgendwo entlagern oder etwas daraus machen. Genau, also diese zwei... Dinge, es kostet schon relativ viel Energie, also wahrscheinlich so 250 Kilowattstunden elektrische Energie pro Tonne CO2, das man aus der Luft holt und noch etwa 1800 Kilowattstunden Wärmeenergie. Das, das ist nicht nichts, aber andererseits eben wird die Energie glücklicherweise immer günstiger, die Photovoltaik, die Solarenergie und Wärmenergie ist natürlich nochmals günstiger als Strom, also Wärme ist vielfach auch sonst irgendwie erhältlich von billigen Quellen. Jetzt wegen den CO2-Äquivalenten, also die Technologien, die sind CO2-negativ, also da wird nichts freigesetzt, also da kann man die, den ganzen Zyklus anschauen, da, da verschwindet CO2. Natürlich kann man es effizient und weniger effizient machen. Am allereffizientsten ist, wenn man natürlich erneuerbare Energien nimmt, um das anzutreiben, die Materialien, mit denen man die Anlagen baut, dann auch wieder rezykliert. Aber gesamthaft gesehen ist es so, dass wenn man so eine Anlage baut, dass damit CO2 aus der Luft verschwindet. ist natürlich keine Option, dass man ein Kohlekraftwerk oder sowas baut, um eine solche Anlage zu bauen. Das, das wäre hirnrissig, aber das steht überhaupt nicht zur Debatte. Also Man wird mit so einer Anlage auf jeden Fall CO2-Emissionen, also negative CO2-Emissionen erreichen.
3: Ja, man kann da sogar noch eine lustige Rechnung machen. Also es ist recht interessant, wenn man tatsächlich jetzt Kohle brauchen würde, jetzt um diese ähm, Maschinen zu betreiben, für die CO2-Entfernung, kann da einen sehr großzügigen Emissionswert von 0,4 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde produzierte Energie von Braunkohle nehmen und dann ergäbe das pro Tonne entferntes CO2. Nur etwa 820 Kilogramm emittiertes CO2. Also man äh, emittiert weniger, als herausgenommen wird. Das macht man natürlich nicht, aber es ist noch interessant zu sehen, dass diese Technologie wirklich CO2 negativ ist. Auch wenn man Braunkohle nehmen würde. dafür
0: Noch eine technische Frage. Wie funktioniert die Kohlenstoffspeicherung im Boden bzw. Wie wird dadurch der CO2-Gehalt der Luft reduziert und welche Lösungsvorschläge bieten sich diesbezüglich für die landwirtschaftliche Bodennutzung an?
4: Ja, also man muss klar unterscheiden, was, was man einlagern will. Will man das CO2 einlagern oder will man wieder Kohlenstoffe einlagern? Wenn man CO2 einlagen will, ist das was ziemlich anderes, als wenn man Kohle nimmt. Also ich spreche mal vielleicht zuerst mal vom CO2. Und Brigitte ist, glaube ich, besser informiert, was äh, Soil Carbon Sequestration und so anbelangt. Also, CO2 kann man auf unterschiedliche Arten einbringen. Also CO2 ist ein Gas, das muss man natürlich komprimieren und in den Boden bringen. Und da gibt es relativ unterschiedliche Lösungen, wie man das schafft. Die eine Methode, was jetzt auch Climeworks in, in Island versucht mit Carpfix zusammen, ist, dass man das CO2 mineralisiert, also, dass man das CO2 in Wasser löst, so wie Mineralwasser, in den Boden hineinpresst in junges Basaltgestein. Junges Basaltgestein, das reagiert mit dem CO2 zusammen zu Carbonaten, also zu einem Mineral. Und das relativ schnell, wie sich gezeigt hat. also Das heißt nach kurzer Zeit reagiert das CO2 zu Stein bleibt im Boden drin. Also das kann nicht mehr entweichen und dann hätte man das. Da hat man auch Untersuchungen gemacht, was das Potenzial ist. Das Potenzial ist riesig auf der Erde. Also Basaltgestein gibt es genug, das ist nicht das Problem. Man ist vielleicht nicht dem ganz günstig gelegen, aber das kann man machen. Man kann leere Erdgas- und Erdöllagestätten mit CO2 füllen. Erdgas- und Erdöllagestätten, die gibt es nur, weil sie über Jahr komplett dicht waren. Wären sie nicht dicht gewesen, wird das Erdgas nicht mehr dort, sondern wäre über die Jahr- Millionen Jahre ausgegangen. Das heißt, also, man kann dort relativ sicher das CO2 hineinbringen. Das Einzige, was gewährleistet sein muss, ist, dass der Verschluss gut ist. Problem gelöst. Das CO2 wird wieder ja Millionen drin bleiben. Und für uns Menschen ist jetzt einfach mal wichtig, dass wir es die nächsten paar Jahrhunderte mal fort haben. Man kann... Äh, Alt, man kann Kohleflöze damit noch äh, füllen, Kohle nimmt das auch auf, das wird, glaube ich, etwas weniger diskutiert, dann die Saline Aquifere, Aquifere das ist noch ein ganz großes Thema, das sind äh, salzhaltige Wasseradern, die auch geschlossen sind, und dort hat man auch untersucht, dass man dort auch CO2 hineinbringen kann, dass, wie sich das CO2 darin verhält wird, eben untersucht, und man hat gesehen, dass das da wirklich sicher drin bleibt, also das sind diese Methoden, die hauptsächlich für CO2 diskutiert werden. Jetzt die gute Nachricht ist, dass das Potenzial dafür sehr groß ist. Also die allerkonservativste Schätzung vom IPCC geht von 2000 Gigatonnen aus. Wir Menschen emittieren im Moment so um die 40 Gigatonnen Treibhausgase pro Jahr. Das heißt, 2000 Gigatonnen ist ein Vielfaches. Wir sehen also sofort, das Problem ist nicht der Speicherplatz sondern das Problem ist, dass wir das CO2 aus der Luft oder aus Abgasen bekommen. Das ist das Problem. Wenn wir es dann mal haben in reiner Form, da gibt es genügend Platz, um das sicher einzulagen. Also der IPC hat auch ja da berechnet, was da die Sicherheit ist und die ist erstaunlich hoch. Also da, da geht nichts raus, wenn man es richtig macht. Also man muss es natürlich richtig machen, man muss das kontrollieren, dass das gut gemacht wird. Aber es ist technisch möglich und ich denke, das ist die ganze grosse positive Neuigkeit das, oder Neuigkeit. Also für viele ist das neu, dass das möglich ist. Aber das CO2 aus der Luft holen, das kostet. Und das ist der Flaschenhals der Geschichte.
3: Dann ähm, zur Speicherung von Kohlenstoff im Boden, also was mit der landwirtschaftlichen Boden verbunden werden kann. Da ist das Prinzip, dass man Biomasse-Reste wie Sägemehl, Rinde, Äste oder Strom trocknet und mittels eines Verfahrens zu einem Teil zu Biochar macht, also Biokohle, das glaube ich. Wobei eben hier die Abwärme genutzt werden kann, das ist der große Vorteil von der Biochar-Technologie. Da entstehen 2,1 bis 2,8 Megawattstunden pro Tonne trockene Biomasse. Und diese, dieses Biochar, das kann man dann im Boden verteilen. Da bleibt es Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Und wenn man es in Tonerde verstaut, dann bleibt es Jahrtausende. Das ist also auch relativ eine sichere Speicherung. Es gibt da natürlich auch gewisse Schwierigkeiten. Es müsste dezentral organisiert werden, damit da nicht noch große Transportaufwände dazukommen. Die Wärme müsste natürlich gescheit genutzt werden, die da entsteht. Aber es ähm, entstehen ziemlich große Vorteile für den Boden. Das Wasser wird besser gehalten, wenn da Biochar hineingetan wurde. Das Wasser kann besser versickern und leitet besser, zum Beispiel. (lacht) Der Boden ist auch besser gegen Erosion geschützt. Also, es sind da einfach recht große vorteile die da entstehen. und daher ist das auch eine gute option wir
2: hätten ja ich hätte mir vorher ein paar gedanken gemacht und einer der punkte die mir direkt einfielen waren dass es oft ein bisschen durcheinander geworfen wird bei thema boden und speichern also was es nicht ist, ist, es ist keine physikalische Speicherung in dem Boden, wie man Gas in einer Kaverne zum Beispiel speichert, sondern es geht darum, dass es wirklich als Bodenkohlenstoff chemisch gebunden ist. Bodenkohlenstoff wird man umgangssprachlich auch Humus, Bodenhumus zu sagen. Und das ist eine enorme Menge, wo man normalerweise gar nicht dran denken würde. Im Boden Humus sind weltweit zwei bis drei Mal mehr Kohlenstoff gespeichert, als in der Atmosphäre unterwegs ist. Oder wenn man die Atmosphäre nimmt und alles, was an lebender Biomasse, jeder Baum, jeder Strauch, jede, jede landwirtschaftliche Pflanze, die oberirdisch sichtbar ist und unterirdisch auch noch mal fast genauso viel hat, an lebender Biomasse, wenn man also all das zusammennimmt, dann ist immer noch mehr Bodenkohlenstoff gespeichert. So mehr, mehr Kohlenstoff im Bodenhumus gespeichert als in dieser lebenden Biomasse plus der Atmosphäre zusammen. Also sind enorme Mengen, die dort gespeichert sind und die man auch besser drin behalten möchte, als Bodenhumus und gar nicht erst freisetzen möchte.
4: Vielleicht vielleicht können wir noch schnell die, äh, dass man mehr Biomasse noch in den Boden einbringt, das das wird ja auch oft diskutiert, also ob man der Landwirtschaft Anreize geben will, dass sie den Boden so bewirtschaftet, dass der mehr Kohlenstoff aufnimmt, also einfach indem mehr Biomasse drin ist, also so wie ein Moor zum Beispiel sehr viel Kohlenstoff speichert und wenn man es trocken legt, dann entweicht das langsam, das ist auch noch eine Möglichkeit, um CO2 CO2 schlussendlich im Boden zu binden, da muss man einfach vorsichtig sein, dass das immer nur bis zu einem gewissen Grad geht und dann der Boden nicht mehr zusätzliches CO2 aufnehmen kann. Und wenn man nicht gut aufpasst, also plötzlich den Boden wieder trocken legt oder falsch bewirtschaftet, das dann auch wieder herausgehen kann. Also etwas, wo man mit der Landwirtschaft gut zusammenarbeiten könnte, aber sehr gut schauen muss und das eigentlich immer so behandeln muss und dann bleibt die Kohle, der Kohlenstoff drin und wenn man es nicht mehr tut, geht es weg.
1: Der Klimaaktionsplan ist natürlich auch bestrebt, sozial verträglich zu sein. Daher sind auch die finanziellen Aspekte sehr wichtig. Und Daher meine folgende Frage, welche finanziellen Kosten oder gar Einsparungen sehen Sie in der Nutzung von SCS-Technologien? Ich muss noch darauf zurückkommen, SCS-Technologien habe ich noch nicht äh, hinreichend erklärt, was SCS eigentlich heißt. Also Sequestrierung von Bodenkohlenstoff und auf Englisch heißt das Soil Carbon Content Sequestration, kurz SCS.
2: Ja, also diese Kohlenstoffsequestrierung ist eigentlich genau das, was ich gerade geschildert habe, nur dann mit schon mit technischen Maßnahmen im Sinne von Landwirtschaftstechniken, aber jetzt halt nicht Carbon Capture and Storage, also wo das aus der Luft direkt herausgefiltert wird und dann verpresst wird in den Lagern, das habe ich versucht am Anfang klar zu machen, dass das nicht damit gemeint ist, aber es ist natürlich auch eine andere Technik, aber das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, wo ich mich so aus, viel ausführen könnte. Ja, bei den finanziellen Folgen hatte ich noch überlegt, eigentlich, es ist äh, einerseits bedeutet es weniger Aufwand für die Landwirtschaft, wenn ich diese Permakulturen durchführe, weil ich spare mir dann ja Erosionsbekämpfung mit technischen Mitteln, mit hangparallelen Pflügen oder mit Terrassenanlegen, weil es einfach weniger erosionsanfällig ist. Die Aggregatstabilität, also die kleinen Klumpen im Boden, Aggregate ist der Fachausdruck dafür, die sich dann bilden, die, die schützen natürlich vor der Erosion und dementsprechend habe ich weniger Aufwand. Bewässerung kann ich mir vielleicht auch sparen, weil es ja besser das Wasser hält durch den höheren Humusgehalt und die Nährstoffe werden mehr verfügbar, besser gespeichert durchaus. Andererseits hat es natürlich die Folge, dass ich weniger Ertrag pro Fläche habe. Das, wenn ich regel- also das ist eine Möglichkeit, es gibt sicherlich auch unterschiedliche Sichtweisen dazu, aber... Die, der Ertrag pro Fläche geht meist zurück. Manche sagen 10%, manche 20%. Aber andererseits, wenn ich den Ertrag pro Aufwand rechne, also auch finanziellen Aufwand, den ich als Landwirt dann habe, dann kann es wieder ausgleichen. Weil ich muss ja weniger Pestizide einsetzen, weniger äh, mit dem Trecker dort äh, in den Boden bearbeiten. Wie genau das jetzt finanziell aussieht, Müsste man schauen, es kommt natürlich auch darauf an, auf die Art der Landwirtschaft, auf die Region, wo ich das mache, ob ich über Dauergrünland rede über, oder eine, eine intensive was ich Spargelzucht oder Hackfrüchte, die gerade im Turga oder so verbreitet sind. Das müsste man dann im Einzelfall genauer anschauen.
1: Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Nun haben wir schon so einige sehr interessante und wichtige Fakten über die Sequestrierung von Kohlenstoff im Boden von dir erfahren dürfen. Welche Gefahrenpotenziale äh, siehst du in der Treibhausgasfreisetzung aus dem Permafrost, den Mooren unter anderem? Und inwiefern würden sich diese auf die Mensch-, Tier-, Fauna- und Florenwelt dieser Gebiete, aber insbesondere auch auf die der Schweiz, vielleicht schon in, in naher Zukunft oder bereits jetzt auswirken und welche Maßnahmen sind erforderlich, um diese abzuwenden?
2: Ja, wir sehen jetzt schon, dass nicht der Klimawandel kommen wird, sondern schon längst da ist. Jeder, der einmal in die Statistik hineinschaut, die Meteo Schweiz publiziert, die Durchschnittstemperaturen oder die Höchsttemperaturen pro Monat oder starke Niederschläge, Oder solche Sachen sieht, dass während der letzten zehn Jahre das massiv zugenommen hat, während der letzten 20 Jahre das eigentlich auch schon sichtbar war. Also wir reden nicht von der fernen Zukunft, sondern das, was schon längst da ist. Und es nehmen extreme Ereignisse zu. Also wir haben eine lange Phase der Trockenheit und dann gibt es auf einmal einen starken Niederschlag. Das ist ein Problem für die... Landwirtschaft, aber auch für uns als Konsumenten natürlich, weil dann wieder die Ernte verhagelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt schon jetzt zu Einschränkungen, auch zu höheren Marktpreisen zum Beispiel. Wir sehen auch natürlich, dass der Jetstream, der schön die Kaltluft eigentlich immer in Polarregionen na, wie so eine kleine Wand drumherum wandert und das zusammenhält, der geht zurück, weil die eisfreien Flächen in der Arktis zunehmen und dementsprechend gibt es äh, äh, stärkere Oszillationen. Sprich, wir haben auf einmal lange Kälte oder dann kommt eine unverhoffte Warmphase. Das, und äh, Das, was wir früher nicht hatten, das hält auf einmal viel länger auch an. Es ist nicht nur mal ein paar Tage, sondern gleich viele Tage, zwei Wochen oder so, sehr kalt und dann wieder sehr warm. Also auch das sind wieder extreme Ereignisse, die zunehmen mit den Schäden für Natur und halt auch die vor allen Dingen die Beeinträchtigungen für Menschen. Und die Temperaturzunahme, auf die Klimawandel oft reduziert wird, das sehen wir natürlich in den Sommermonaten besonders, weil wir es dann merken und in den Wintermonaten bleibt es ein bisschen unbemerkt weil es natürlich eh kalt ist und ob es dann minus 5 oder minus 10 Grad hat. In bestimmten Gebieten, das fällt dann vielleicht weniger auf, als wenn wir äh, 30 oder 35 Grad Höchsttemperatur im Sommer haben. Also das sind schon jetzt aktuelle Gefahren, die auf uns zukommen und denen wir uns begegnen, äh, denen wir begegnen müssen. Wasserversorgung, äh, Wasserkraftwerke und all die die Dinge, die damit äh, verbunden sind. Und die Gletscher als ganz offensichtliches gefährdetes, auf dem Rückzug befindliches Naturgut, was wir haben.
1: Danke vielmals. Kommen wir zu den eigentlichen Maßnahmen des Klimaaktionsplans. Maßnahme 7.1 fordert, dass ein Teil der Treibhausabgaben, zum Beispiel der CO2-Abgabe oder der Abgabe auf Flugtickets, in Negativ-Emissionstechnologien investiert wird. Durch diese Maßnahme Sollen ja Negativ-Emissionstechnologien günstiger werden? Wie kann sichergestellt werden, dass negative Emissionen nicht als Alternative zur Emissionsminderung verstanden werden?
3: Also das wird dadurch garantiert eigentlich, das Emittieren und wieder Entfernen. also diese Variante, die wird immer teurer bleiben als das gänzliche Vermeiden von Emissionen. Also das das bleibt automatisch so, wenn Emittenten zum Entfernen ihrer Emissionen verpflichtet werden. Und äh, ich finde das ein ganz starkes Signal, wenn man sagt, für alles, was du ab 2030 noch an Treibhausgasen emittierst, musst du die Entfernung bezahlen. Das ist ja eine komplett andere Situation, als wir heute haben. Heute ist es praktisch gratis zu emittieren. Und falls man doch eine gewisse CO2-Steuer bezahlt, wie das in gewissen Bereichen der Fall ist, finanziert man damit nicht die Entfernung seiner Emissionen. Das heißt, mit einem CO2-Preis gibt es zwar eine Lenkungswirkung, jedoch bleiben die Emissionen derjenigen, die trotzdem zahlen wollen, einfach bestehen. Mit unserer Maßnahme hingegen hat man sozusagen... Zwei Fliegen auf einen Streich. Man hat eine starke Lenkungswirkung plus eine Entfernung der übrigbleibenden Emissionen. Und dazu kommt noch ein weiterer Vorteil, nämlich einen Anschub der erneuerbaren Energien, die bei diesen, Technologien, bei diesen negativen Emissionstechnologien gebraucht werden, was es wiederum attraktiv macht, auf die erneuerbaren Energien zu setzen. Aber natürlich, es soll natürlich mit anderen Maßnahmen nachgeholfen werden. Also das eine schließt das andere nicht aus, weil unser vorgeschlagener CO2-Preis von 200 Franken pro Tonne, der reicht einfach nicht aus, um eine ausreichende Reduktion zu bewirken. Da gäbe es zum Beispiel die Maßnahme, ein Verkauf, äh, Verkaufsverbot von Verbrennungsmotoren. Oder wenn Lonza Lachgas in die Luft lässt, muss, muss natürlich ganz klar verpflichtet werden, einen Filter einzubauen. Solche Maßnahmen zum Beispiel, die braucht es natürlich auch. Und ich möchte eigentlich auch noch anfügen, ich halte es nicht einfach nur für schlecht, dass wir diese Option, das CO2 wieder herauszunehmen, dass wir diese Option offen lassen weil somit können wir zum Beispiel einem Motorrad-Nostalgiker, ich nenne den mal so, dem können, dem können wir sagen, ja, du darfst dein Lieblingsmotorrad weiterhin fahren. Du musst halt einfach dafür bezahlen, dass die Emissionen, die du verursachst, wieder herausgeholt werden. Ja, das, das ist gut, dass wir das ihm sagen können, weil wir können die Krise nur lösen mit diesen Leuten.
4: Ich finde das auch ganz wichtig, ein Punkt, oder? dass man irgendwie so ein, einen Preis hat, was das kostet, das zu machen und das Signal ist ja ganz klar, die Klimakrise zu bewältigen, es ist bezahlbar, wir können uns das leisten, weil es eben erstaunlich billig ist, also billig eben, es kostet was, aber es ist machbar, das, das ist ganz wichtig. Weshalb wir diesen Vorschlag machten, dass es auch eine langsame Erhöhung gibt dieses Anteils an negativen Emissionen, also das steht ja bei diesem Vorschlag 7.1, ist, damit das langsam entwickelt wird. Also wenn wir jetzt heute einfach sagen würden, äh, wir machen nichts bis 2030 und ab 2030 müsst ihr dann alle eure CO2-Emissionen real kompensieren oder verhindern dann wäre das wie ein Schock in 2030. Dann wären nämlich die Technologien nicht da, sie wären nicht aufskaliert worden und dann würden die Industrie zu Recht sagen, ja, jetzt wird das mega teuer, wir sind sofort kaputt, wenn ihr uns das aufbürdet. Aber wenn wir jetzt damit beginnen und sagen, ihr müsst jedes Jahr 5% eurer CO2-Emissionen real kompensieren oder 10%, dann ist das bezahlbar. Die 10% kosten zwar am Anfang pro Tonne CO2 relativ viel, also so 600 Franken kostet es jetzt bei Climeworks pro Tonne, aber dadurch, dass man das aufskaliert, wird der Preis immer billiger. Gleichzeitig fordern wir von der Industrie dann aber immer mehr, einen immer höheren Anteil zu kompensieren. Das hat den Effekt, dass der Preis runtergeht für die Kompensation, dass die Industrie aber auch einen großen Anreiz hat, ihre co 2 Emission zurückzufahren. Und wir haben praktisch die Garantie mit diesem Modell, dass wir 2030 netto null erreicht haben. Denn entweder sie hat ihre Emission komplett heruntergeschraubt oder aber das, was sie nicht heruntergeschraubt hat, kann sie zu tragbaren Kosten real kompensieren. Also das, das Modell ist besticht dadurch, dass man eben fast eine Sicherheit hat. Und was dann am Schluss gewählt wird, das kann uns, eigentlich egal sein. Also Hauptsache ist, dass das Klima geschützt wird. Und dann, dann haben wir das erreicht. Also das wäre ein Mechanismus, der das sicherstellt und eben auch verstanden wird. Ich bezahle mehr für das CO2, damit es weggenommen wird. Es, es gibt auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Lenkungswirkung eben tatsächlich beschränkt ist. Also dass man das CO2, um wirklich auf Netto Null zu kommen, die Tonne irgendwie um auf einen wahnsinnig hohen Preis hochheben müsste und das den Leuten wirklich wehtut und es dann auch Stimmen gibt, die sagen, das ist sehr asozial oder so. Und das stimmt eigentlich auch. Also weshalb sollen wir die Leute bestrafen damit, dass irgendwie 1000 Franken pro Tonne CO2 bezahlen, wenn wir gleichzeitig Technologien und Möglichkeiten hätten, wenn wir das jetzt anstoßen, die das viel günstiger macht, machen wir doch, dass die Klimakrise verträglich, sozial verträglich gelöst werden kann. Einfach mir, mir, was für mich, am Ende zählt es, dass möglichst wenig CO2 in der Atmosphäre ist und natürlich, damit die Leute mitziehen, dass es bezahlbar bleibt.
0: Vielen Dank. Und dann kommen wir zu Maßnahme 7.2. Nach dieser Maßnahme sollten Emissionen von importierten Gütern bis 2030 vollständig kompensiert werden. Welche Güter würde diese Maßnahme konkret betreffen? Also welche Güter, äh, für welche Güter müssten Kompensationsmaßnahmen gestartet werden. Und für wie viel Prozent der Treibhausgasemissionen könnten negative Emissionstechnologien allgemein, also nicht nur beim Import, nötig werden?
4: Das Einfachste ist eigentlich auf alle Güter. Wir könnten Kli- das Problem wäre am einfachsten gelöst, wenn wir einfach sagen, alle Güter müssen CO2-neutral sein. Eben, das kann man nicht von einem Schlag auf den anderen machen, sondern das Modell wäre wiederum, dass man den Anteil erhöht. Also dass man sagt, bis 2030 muss es real CO2-neutral sein. Und das, kann, das betrifft einfach alle Güter Also wenn ein Handy importiert wird, dann schaut man, wie viel graue Energie steckt da wie viel CO2 wurde bei dessen Produktion freigesetzt. Da muss man dann halt schauen, ja, wenn ein Land zu 90% Kohlestrom hat, dann ist das relativ viel CO2. Wenn ein Land sich mit Photovoltaik versorgt, dann ist das Handy relativ CO2-neutral. Dann steckt im Handy selber noch fossiler Kohlenstoff drin, es besteht ja aus Plastik, also auch den müsste man real kompensieren. Da muss man schauen, dass diese Plastik, wenn das Handy der einst mal der Plastik in der Müllverbrennungsanlage verbrannt wird, dass also der Rest wird ja rezykliert, aber der Plastik wird normalerweise verbrannt, dass dieses CO2, das der einst dann freigesetzt wird, schon beim Import kompensiert werden muss. Und das kann man für alle Produkte machen. Also gerade auch zum Beispiel für Flugtreibstoff kann man sagen, dieser Flugtreibstoff muss bis 2030 vollständig CO2-neutral sein, wenn der importiert wird. Und ob die das dann so machen, vielleicht gibt es dann nur noch synthetisch hergestellten Flugtreibstoff, wahrscheinlich zwar nicht, aber das ist dann... Relativ egal. Also ganz wichtig, das könnte man ganz einfach auf alles machen, weil wir in der Schweiz haben ja eigentlich keine CO2-Quellen. Alles CO2, das in der Schweiz entsteht, ist praktisch importierte fossile Stoffe. Ausnahme ist noch der Beton, der der, bei der Produktion etwas CO2-frei wird und die Landwirtschaft, die auch Treibhausgase herstellt. Aber das wäre dann ein Problem, das noch separat gelöst werden müsste. Ähm, die Frage, wie viele Prozent das sind, ich denke, das ist extrem schwierig zu sagen. Ich denke, es sind ein paar wenige Prozent. Also beispielsweise, wenn jetzt global gesehen der Flugverkehr sich entscheidet, nicht zu schr- schrumpfen und äh, nicht mit Synthetic Fuels zu laufen, sondern weiterhin mit fossil dann wären das drei Prozent. Also dann müsste man drei Prozent der heutigen CO2-Emissionen so kompensieren. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Dann kommt noch der Beton dazu, aber wenn man so schaut, woher unsere CO2-Emissionen kommen, dann muss man sagen, dass alle meiste werden wir einfach durch den Umstieg auf erneuerbare Energien wirklich gut wegbringen, ohne dass wir das so machen müssen. Also Auto mit Verbrennungsmotor, es gibt keinen Grund, jetzt noch ein Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Das ist, das ist eine dumme Idee, eine Ölheizung, eine Gasheizung jetzt zu machen. Industrielle Prozesse so, das müssen wir stoppen und einfach das, was dann noch bleibt was schwierig zu ersetzen ist, oder eben das Motorrad vom Oldtimer-Liebhaber. Lassen wir ihn das, machen wir keinen Stress mit diesen Leuten, keine falschen Ausflüchte, sondern ja, fahrt das Ding weiter, bezahlt einfach die CO2-Kompensation, reale Kompensationen, nicht diese Fake. Und dann, dann ist gut. Ich denke, es werden ein paar wenige Prozent sein.
1: Vielen Dank. Nun kommen wir zur Maßnahme 7.3. Diese garantiert Subventionen für CO2, das aus der Luft entfernt wird. Die Subventionen für kompensierte Emissionen sollen schrittweise gesenkt werden. Sind negative Emissionstechnologien also nur eine Übergangslösung?
3: Also ich würde sagen, im Idealfall sind sie nur eine Übergangslösung. Aber der Idealfall wird wahrscheinlich nicht eintreffen.
4: Ja, wenn ich mir wünschen dürfte, ich möchte keine 410 ppm CO2 in der Atmosphäre. Also, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich möchte, dass man wirklich das wieder reduziert, weil das jetzige Klima ist nicht gut. Es ist wirklich für den Wald schon nicht gut, es ist für viele Menschen nicht gut. Ich möchte wirklich, dass wir das wieder runterbringen. Ich hoffe, dass das der einzige Fall sein wird, dass wir das tun können. Also, nein, ich möchte wirklich, dass, dass wir das machen, dass dass wir sehen werden, dass es gut ist für die Natur, für die Menschen, dass wir uns das leisten wollen, dass wir wieder in einen sicheren Bereich kommen. Es gibt ja Bewegungen, die sagen, 350 ppm wäre eine gute Zahl und das würde ich mir wirklich wünschen. Der Grund, weshalb wir sagen, dass man die CO2, also die Subvention für diese Methoden zurückfahren kann, ist der, dass wir davon ausgehen, dass der Preis für die negativen Emissionstechnologien sehr stark runterkommen wird. Gleichzeitig werden wir es nicht gratis machen können, dass man CO2 in die Atmosphäre entlässt. Also wir möchten, dass der Punkt erreicht wird, wo es günstiger ist, dass ich meine CO2-Emissionen mit einer negativen Emissionstechnologie real kompensiere, als dass ich eine CO2-Abgabe bezahle. Also beispielsweise, wenn jetzt die Climeworks, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber wenn Climeworks mal nur 100 Franken pro Tonne kosten würde, dann könnte es für mich günstiger sein, wenn ich irgendwo noch erste habe, das Geld Climeworks zu geben, dass sie das CO2 aus der Luft holen, als dass ich eine andere CO2-Abgabe bezahle. Also Für uns ist ganz klar, CO2-Abgaben braucht es und dann löst sich das Problem. Was wir brauchen, ist die Anschub- Anschubfinanzierung, damit diese Technologien günstig werden und das muss der Staat machen, das muss staatlich reguliert sein, weil für einen Privaten gibt es keinen Anreiz, das zu machen. Was ist mein Anreiz, jetzt 600 Franken zu bezahlen? Das machen ein paar Milliardäre wie Bill Gates oder so, aber wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass diese die Welt retten werden. Das ist nicht meine Idee, wie die Welt funktionieren sollte, dass wir ein paar Leute extrem reich machen, und die dann unsere Probleme lösen, sondern unser Staat sollte Jetzt sagen wir, lösen dieses Problem in, in unserem Interesse für unsere Arbeitsplätze, unsere Industrie, unser Klima. Genauso wie Deutschland das Interesse hat und gesagt hat, wir lösen die erneuerbare Energieversorgung. Das sollten wir tun und dann läuft das. Aber ich hoffe wirklich, dass wir das weiter machen werden.
0: Vielen Dank. Wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts angelangt. Habt ihr noch etwas zu sagen, was euch besonders wichtig ist? Oder einen Appell an die ZuhörerInnen? Also, mir ist sehr
3: wichtig, dass die negativen Emissionen nicht als nachträgliches Aufräumen später dann irgendeinmal betrachtet werden. Wenn wir spekulieren auf negative, auf netto-negative Emissionen, ist das Risiko, dass sie niemand bezahlen will, einfach viel zu groß. Vielmehr sollten negative Emissionen als beschleunigende Maßnahme zum Erreichen von Netto-Null betrachtet werden. Zum Bleiben innerhalb des CO2-Budgets. Jetzt, wo die Verursacher noch zur Finanzierung verpflichtet werden können. Das finde ich einfach das Wichtigste.
2: Ja, ich glaube, das Gute wäre, wenn wir uns äh, an äh, evidenzbasierte Entscheidungen halten. Also Evidenz im Sinne von Fakten, von Zahlen und dass wir dann möglichst uns natürlich als politische Wesen natürlich auch durch soziale Fragen und durch Bauchentscheidungen beeinflussen lassen, ist auch okay. Aber halten wir uns auch an die Fakten und diese Evidenz ist in vielen Krisen, sei es eine Pandemie oder sei es eine Klimaveränderung, ist in vielen Fällen gut, dann auch auf die die Fakten zu hören und die Fachleute zu hören und dann abwägen und auch zu handeln. Und das ist das, was ja in letzter Zeit sehr zu kurz gekommen ist. Trotz aller Evidenz seit 30, 40 Jahren, die wir haben, ist das Handeln sehr zu kurz gekommen.
4: Und ich hoffe, das passiert jetzt mehr. Ja, mein Appell wäre, nutzen wir alles, was uns zur Verfügung steht. Also machen wir... Alles, was möglich ist, um die CO2-Emissionen runterzubekommen, um dieses Klima und diesen Planeten zu retten. Mir ist das am wichtigsten. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir tun, was möglich ist. Und nicht uns überlegen, ja, nee, das mag ich nicht, so, weil da ist Technik drin oder da, ja, ich bin gegen das und das. Sondern einfach, dass wir tun, weil schlussendlich ist unsere moralische Pflicht, weil wir wissen, was das co 2 ausrichten wird, wie, wie das die Zukunft für unsere Kinder der Natur zerstören wird, dass wir alles dafür tun, die CO2, den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu stabilisieren und das Klima zu retten, und zwar mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und dazu gehören negative Emissionstechnologien, dazu gehört, dass wir weniger reisen, andere Dinge anders machen, Aber man soll nicht ideologische Scheuklappen haben und sagen, ja, ich verlange nur das, aber das andere lasse ich weg. Sondern wir brauchen alles für unsere Zukunft.
1: Vielen Dank. Das waren schöne, aber vor allem auch wichtige Schlussworte. Ja, vielen herzlichen Dank für die Mitarbeit am Climate Action Plan und die zusätzlichen Erklärungen hier im Podcast. An die Zuhörerinnen. Ihr könnt wie immer gerne Anregungen und Fragen in die Kommentare oder auf die E-Mail-Adresse cap.climatestrike.ch schicken. Und wer sich weiter dafür interessiert, findet das Kapitel und den Rest des Planes auf www.climateactionplan.ch. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Herzlichen Dank!